0: T-Online Tagesanbruch für das Wochenende 23. und 24. Februar 2019. Diesmal mit dem Streit um die Milliarden und der Sorge um Europa. Herzlich willkommen im Wochenende. Mark Krüger ist mein Name. Neben mir sitzt T-Online Chefredakteur Florian Harms. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Und gemeinsam begrüßen wir Sie alle an den Podcast-Empfangsgeräten zu unserem kleinen Wochenrückblick. Wir wollen über Themen der Woche sprechen, die Sie und uns beschäftigt haben und auch weiterhin beschäftigen werden. Und das erste Thema ist so eins, das uns schon mal beschäftigt hat. Und da bleiben wir natürlich dran, wenn was passiert. Mit Ja haben gestimmt 574, mit Nein haben gestimmt 74. Dafür die das war diese Woche im Bundestag und mehr als zwei Drittel der Abgeordneten haben mit Ja gestimmt. Deshalb ist der Einigungsvorschlag mit der
1: erforderlichen Mehrheit angenommen.
0: Konkret bedeutet das, das Grundgesetz wird geändert. Und das betrifft in diesem Fall ganz besonders aktuelle und künftige Schüler, Eltern, Lehrer, aber auch Landespolitiker. Denn der Bund will im sogenannten Digitalpakt Schule mehr als fünf Milliarden Euro an die Länder überweisen, verteilt auf fünf Jahre. Das finden die auch prinzipiell gut, denn sie wollen besseres Internet, Tablets, digitale Unterrichtsmaterialien und so weiter. Was die Länder aber nicht wollen, dass sich der Bund einmischt, denn Bildung ist Ländersache. Deshalb kam es nicht so gut an, als der Bundestag Ende vergangenen Jahres schon einmal den Digitalpakt beschlossen hat, das aber recht kurzfristig an Bedingungen geknüpft hat. Zum Beispiel, dass die Länder für jeden ausgezahlten Euro dieselbe Summe drauflegen müssen. Besonders laute Kritik kam damals von Baden-Württembergs grünem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.
1: Da geht's nicht einfach um den Digitalpakt. Es geht um eine ganz allgemeine Grundgesetzendung, wo zum ersten Mal der Bund massiv in die Länderhoheit eingreift. Die
0: Folge, die Länder haben das Gesetz über den Bundesrat abgelehnt, der Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat musste ran. Diese Woche dann die Einigung, die strittige Passage mit der 50-50-Regelung beim Geld ist rausgeflogen. Einen Tag später schon hat der Bundestag, wie gehört, zugestimmt und es gab jede Menge Lob über Parteigrenzen hinweg. Es markiert einen guten Tag für die Bildung in Deutschland, weil wir erstmals eine Rechtsgrundlage haben, um im Bereich der Finanzhilfen als Bund und Länder auf dem Gebiet der Bildung gemeinsam zu kooperieren. Wir haben ein deutliches Signal
1: an Eltern, an Lehrer, an Schülerinnen gegeben. Und es gibt eindeutige Gewinner, das sind unsere Kinder und Enkel und das finden wir gut, meine Damen und Herren.
0: Und das ist Fortschritt und eine gute Nachricht für die Menschen in diesem Land. Also eine sinnvolle Investition in die Innovationsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit unseres Landes.
1: Und das ist gut so, meine Damen und Herren.
0: Jetzt muss Mitte März noch der Bundesrat zustimmen, wieder mit Zweidrittelmehrheit. Und dann gibt es geänderte Grundgesetzartikel 104b und 104c und die 5 Milliarden Euro können dann fließen. Mehr Geld für Bildung und Digitales?
1: Da kann doch eigentlich niemand was dagegen haben, Florian. Auf kurze Sicht nein, natürlich nicht. Das ist gut und das ist sinnvoll investiertes Geld. Das braucht es dringend, weil viele Schulen in Deutschland wirklich hinterherhinken bei der Digitalisierung und der Ausstattung mit digitalen Geräten. Aber ich glaube schon, dass man diese Einigung kritisch hinterfragen muss, gerade dann, wenn alle sie loben. Dann lass uns das doch mal kritisch hinterfragen. Also, warum macht man das jetzt? Weil man eben festgestellt hat, dass in vielen Schulen in Deutschland die Fertigkeiten, die man heute auf dem Arbeitsmarkt braucht, nicht gut genug erlernt. Also beispielsweise den Umgang mit digitalen Technologien, ein Grundverständnis davon, was es heißt, dass Algorithmen immer mehr Bereiche unseres Lebens beeinflussen und steuern digitale Lernmittel und vieles, vieles mehr. Das ist jetzt das Thema, was mit dem Digitalpakt adressiert worden ist. Also, dass beispielsweise WLANs flächendeckend eingeführt werden in Schulen, dass man Tablets verteilt, ähm, digitale Tafeln etc. etc. Das ist grundsätzlich erstmal gut. Was damit nicht einhergeht und da, denke ich, muss die Kritik ansetzen, ist die Förderung von digitalen Kompetenzen. Denn ich erlebe es so, und das hört man eben auch aus ganz vielen Schulen und hört man auch von vielen Bildungspolitikern in den Ländern, dass an vielen Stellen eben die grundlegenden Fähigkeiten erstmal fehlen, weil die Lehrer müssen ja erstmal in die Lage versetzt werden, mit den digitalen Technologien umzugehen, um sie dann den Schülern beibringen zu können. Und das scheitert häufig schon daran, dass viele eben, Entschuldigung, schlicht keine Ahnung haben davon und das kann man ihnen auch gar nicht vorwerfen, weil das eben bislang nicht zu ihren Aufgaben gehört hat. Und ich glaube, da greift dieser Digitalpakt viel zu kurz. Trotzdem,
0: das Geld, um das es jetzt geht, das ist ja nicht so wenig. Mehr als fünf Milliarden sollen die Schulen ja zusätzlich bekommen. Das macht im Schnitt knappe 140.000 Euro pro Schule und runtergebrochen auf den einzelnen Schüler sind das so ungefähr 500 Euro. Da kann man doch schon ein bisschen Internet und digitale Tafeln kaufen und ein paar Tageslichtprojektoren einmotten.
1: Ja, natürlich. Und das ist ja auch sinnvoll. Das ist ein Stück weit eine Akutmaßnahme. Also eben jetzt für die nächsten fünf Jahre. Also wenn man sich das so vorstellt an den Zahlen, 500 Euro pro Schüler klingt das erstmal nach viel. Mhm. Aber wenn man sich dann eben anschaut, was es kostet, eben eine ganze Schule mit digitalen Tafeln auszustatten oder einen Systemadministrator einzustellen und zu bezahlen, der sich die ganze Zeit darum kümmert, dass überall ein funktionierendes WLAN ist und die verschiedenen Klassenräume vernetzt werden etc., dann ist es schon gar nicht mehr so viel. Ich habe den Eindruck, ja, da ist jetzt ein wichtiger Schritt gemacht worden, den brauchte es dringend, aber nochmal ergreift viel zu kurz. Wenn
0: du Lust hast, lass uns doch mal auf den politischen Konflikt blicken. Der Bundestag hatte Ende vergangenen Jahres ja tatsächlich sehr kurzfristig den entscheidenden Gesetzesvorschlag geändert und dann auch beschlossen. Die Folge wäre gewesen, dass mehr Geld vom Bund auch immer mit erheblichen Verpflichtungen verbunden gewesen wäre, also mehr eigenes Geld der Länder. So hätte der Bund ja im Prinzip auch über Umwege mehr Länderausgaben beeinflussen können zumindest. Und das hätte nebenbei nicht nur für den Digitalpakt Schule gegolten, sondern auch für Geld zum sozialen Wohnungsbau und für den öffentlichen Nahverkehr. In einem föderal organisierten System wie der Bundesrepublik ist es doch klar, dass die Länder dann, selbst wenn sinnvoll
1: ist, erstmal protestieren. Ja klar und das müssen sie auch, weil das ja ihre ureigensten Interessen sind, dass sie die Budgethoheit haben in den von dir genannten Bereichen, das sind ja gar nicht mehr so viele. Der Föderalismus hat sich ja weiterentwickelt in Deutschland. Er ist früher stärker gewesen, da hatten die Bundesländer mehr Einfluss. Heutzutage greift der Bund an vielen, vielen Stellen auch in die regionale und in die Landespolitik ein. Und die Länder haben gar nicht mehr so viel, was sie verteidigen können. Also nimm die Polizei oder Verwaltungsaufgaben oder eben vor allem die Bildungspolitik. Insofern ist es schon verständlich, dass die Länder, insbesondere Herr Kretschmann, aber auch Herr Söder, Herr Kretschmann, Sachsen sich jetzt so auf die Hinterbeine gestellt haben.
0: Jetzt haben wir aber diesen Konflikt zwischen dem Bund einerseits und dem föderalen System mit den Ländern andererseits. Und die Lösung war ja in diesem Fall hier beim Digitalpakt. Der Bund nimmt sozusagen die Bedingung raus, zahlt also das zusätzliche Geld. Ich sag mal leichter aus und alles ist gut. Die Länder können also freier bestimmen, aber kaum jemand kann ja auch kontrollieren, ob sie das Geld wirklich so einsetzen, dass, wie in diesem Fall, Bremen dann vielleicht auch mal aufholt bei der Schule.
1: Ja genau und das ist ja der zweite Kritikpunkt jetzt am Digitalpakt. Neben dem, dass die Länder weniger einzahlen, ja, also die, die Summe nicht ganz so viel aufgestockt wird, wie ursprünglich gedacht. Der Bund hat de facto jetzt auch durch diese Einigung keine echte Kontrollmöglichkeit, was mit diesem vielen Geld geschieht. Also mit diesen 5,5 Milliarden, die es dann am Ende sind, auf fünf Jahre verteilt. Und das wird auch hier in Berlin von vielen Politikern sehr kritisch gesehen. Also es gibt also eine ungefähre Vorschrift, dass das eben überwiegend eingesetzt werden soll zur Förderung der Digitalisierung. Aber es gibt jetzt keine Rechenschaftspflicht der Bund kann Stichproben machen, kann sagen, er guckt mal irgendwo hin und äh, lässt sich mal sagen, was mit dem Geld dann geschehen ist. Aber eben keine regelmäßige Evaluierung und keine regelmäßigen Berichte an Berlin. Und da kann man dann sagen, so ist das halt im Föderalismus. Die Länder haben ihre eigene Hoheit, d'accord. Aber ob das dann in diesem Feld der Bildungspolitik so und richtig ist, das steht in Frage. Lass uns vielleicht
0: nochmal auf den politischen Prozess Insgesamt schauen. Der Digitalpakt Schule, der geistert ja schon als gute Absicht einige Jahre durch die Politik. Ministerpräsident Kretschmann aus Baden-Württemberg hat im Bundesrat von den Wanka-Milliarden gesprochen, eben weil schon die vorherige Bundesbildungsministerin Johanna Wanka die Sache auf den Weg bringen wollte. Und ich stelle fest, alle wollen irgendwie das Geld für mehr Bildung und digitale Klassenzimmer. Trotzdem ist es dann heikel und dauert lange, wenn der Bund an dieser Stelle wirklich mehr ausgeben will. Gibt es daraus
1: irgendwas zu lernen? Ja, vielleicht als Quintessenz, dass wir uns in Deutschland doch nochmal Gedanken machen sollten, ob das System, wie es jetzt besteht, insbesondere in der Bildungspolitik, funktionieren kann, wenn die ganze Welt sich radikal verändert durch die Digitalisierung. Denn die betrifft ja nicht nur jetzt mal das Bildungsleben in den Schulen, die Ausbildung, die betrifft den gesamten Arbeitsmarkt. Sehr viele Berufe werden sich grundlegend verändern durch die Digitalisierung. Es betrifft auch unseren Alltag. Also wir als Bürger müssen neue Kompetenzen erlernen. Wir müssen lernen, mit all diesen Geräten umzugehen. Und zwar verantwortungsvoll. Also sehe ich auch an mir selber. Ne? Also ich habe so viele Geräte mittlerweile um mich herum. Eben nicht mehr nur wie früher den Fernseher und das Radio, sondern da sind jetzt auch noch Sprachassistenten und das Smartphone und alle möglichen kleinen Gadgets. Die nehmen mir etwas von meiner Zeit und zugleich geben sie mir die Chance zu kommunizieren, zu lernen, Dinge zu erfahren. Das alles stimmig in ein Leben zu integrieren, ist tatsächlich eine große Aufgabe. Und ich glaube schon, überall da, wo der Staat dann mit Institutionen vor Ort zugegen ist, da sollte er sich auch grundlegende Gedanken darüber machen, was das denn dann heißt im Alltag. Und da sind wir dann eben wieder bei der Bildungspolitik. Also reicht es einfach nur... Tablets und digitale Tafeln in die Schulen zu schicken und dann zu sagen, jetzt macht mal selbst. Oder geht man hin als Staat und sagt, ich helfe euch dabei, mit diesen Geräten umzugehen und die Kompetenzen zu erlernen. Und das findet de facto zu wenig statt in Deutschland. Dann hängt jetzt alles noch am Bundesrat. Der muss im März der Grundgesetzänderung
0: ja noch zustimmen. Letzte Hürde für den Digitalpakt. Was denkst du, ist es noch gefährdet oder
1: geht das jetzt nach dem Kompromiss im Vermittlungsausschuss durch? Ich denke, das wird so durchgehen und dann werden sich alle noch mal feiern. Allen voran Herr Kretschmann, König Kretschmann. Für den Einstieg in unser zweites
0: Thema habe ich ein Zitat. Da schreibt jemand, manchmal habe ich den Eindruck, wir alle haben es uns in unserem Vertrauen, dass die EU schon irgendwie weiter funktionieren wird, ein bisschen zu bequem gemacht. Das habe ich diese Woche im Tagesanbruch-Newsletter gelesen und dachte, da macht sich jemand Sorgen um die EU. Glücklicherweise habe ich ja den Autor dieser Zeilen hier und kann
1: fragen, warum machst du dir Sorgen um Europa, Florian? Weil es grundlegend um unser Leben, um unsere Sicherheit, um unsere Zukunft geht. Die Welt verändert sich rasant. Wenn wir mal ein kleines bisschen zurücktreten oder das tun, was die alten Griechen gemacht haben, uns vorzustellen, wir stünden auf dem Pluto und schauten auf die Erde herunter. Und wir sehen uns dort in Europa im ganzen Konzert der Weltmächte dann sehen wir, dass um uns herum sich die internationale Politik und auch das internationale Wirtschaftsleben grundlegend verändert. Wir haben Konzerne, Großkonzerne, zum Beispiel wie Facebook, wie Google, wie Apple, die mächtiger werden als Staaten, die unser Leben im Alltag immer stärker beeinflussen, zum Beispiel unser Kommunikationsverhalten, ohne dass das transparent wäre, ohne dass wir wirklich genau wissen, was mit unseren Daten passiert. Wir haben den Aufstieg Chinas zu einer Weltmacht die aber auf einem diktatorischen oder sogar totalitären Regime basiert. Wir haben in Amerika einen populistischen Präsidenten, der sich einen feuchten Kehricht schert um Kompromisse, um Ausgleich. Und wir haben eben jetzt auch in Europa, in der EU, immer mehr Fliehkräfte, Tendenzen nach außen. Also Nationalismus, Egoismus, wir haben den Brexit, wir haben den Nationalismus in Osteuropa, die Populisten in Italien. Und all das stellt grundsätzlich in Frage, wie wir eigentlich dauerhaft in einem friedlichen, erfolgreichen, prosperierenden Europa leben können. Darum geht es mir. Deshalb habe ich diese große Sorge.
0: Dazu mal zwei Gedanken zu deinem Gedanken. Ich stimme dir zu, dass wir in Europa viele nationale Regierungen haben, die, du hast sie auch genannt, die einen Vorteil daraus ziehen, sich von Europa und den Institutionen von der vermeintlichen Bürokratie in Brüssel abzugrenzen. Zweiter Gedanke. Es ist aber auch sehr einfach für die Parteien und die Staaten, die das wollen, weil Europa eben für viele Menschen sehr wenig konkret ist. Und ich frage mich, warum ist das eigentlich so? Warum ist Europa so wenig
1: konkret? Das ist ganz genau der Punkt, um den es geht und der auch tatsächlich viele Europapolitiker umtreibt. Das ist keine leichte Antwort, die man darauf geben kann. Ich versuche es mal. Also ich glaube, in der Vergangenheit ist es plastischer und leichter zu zeigen gewesen, welche Vorteile in einem grenzenlosen, wirtschaftlich geeinten, politisch geeinten Europa liegen. Also wenn wir mal an die Nachkriegszeit denken... Als viele Menschen noch die Kriegsgräuel im Bewusstsein hatten, als es noch die Schlagbäume gab, da war es klar, das wollen wir so nie wieder. Und wir versuchen durch, dadurch, dass wir eng zusammenstehen, Frieden zu schaffen. Heute haben wir ganz andere Generationen. Ja? Du und ich und alle um uns herum, die meisten jedenfalls, sind im Frieden aufgewachsen. Wir nehmen das als selbstverständlich wahr. Wir fahren selbstverständlich nach Spanien oder Frankreich, bezahlen da mit derselben Währung, mit der wir es auch zu Hause tun und brauchen vielleicht gerade mal noch einen Personalausweis, so. Wird aber auch nicht mehr kontrolliert. Toll. Wunderbar. Aber was dann wirklich dahinter steht und was es dafür braucht, nämlich ein gemeinsames Verständnis auch von Werten, ein gemeinsames Einstehen für unsere Demokratie, für die Rechtsstaatlichkeit, für Pluralismus und Toleranz in Europa, das kommt an vielen Stellen zu kurz. Und deshalb eben diese große Sorge, dass wenn wir so eine Entwicklung sehen, wie jetzt in Ungarn, wo ein EU-Staat diese grundlegenden Werte offen missachtet und der Ministerpräsident zum Beispiel Minderheiten diskriminiert und dann wenig passiert, außer dass man ihm in ja, Brüssel mal hinter verschlossenen Türen die Leviten liest oder mal in einem Interview sagt, das sei so nicht tolerabel, dann kratzt das nicht nur an den grundlegenden Werten, sondern es stellt sie in Frage. Und es ist natürlich auch ein verheerendes Signal für vergleichbare populistische oder nationale Kräfte in anderen Ländern, die dann sagen, ja was der kann, kann ich auch. Also ich, man weiß zum Beispiel, dass Herr Salvini in Italien sich ein Vorbild genommen hat an Herrn Orban und gesagt hat, ja klar, das machen wir jetzt auch so. so wir holen uns die Milliarden aus Brüssel, aber sonst können die uns bitte ähm, geschoren bleiben. So, Wir machen hier unsere eigene Politik, nationale Politik, äh, egoistische Politik und das ist brandgefährlich.
0: Frieden ist, glaube ich, so der allergrößte Vorteil, den die EU uns gebracht hat. Aber das nehmen wir tatsächlich, weil es schon so lange dauert, über 70 Jahre, wahrscheinlich als gegeben hin. Wenn man jetzt so fragt nach den Vorteilen der EU, dann kommen da ja sehr viele Dinge, die du auch schon genannt hast. Ne? Also freie Fahrt von Estland bis Portugal, keine Stempel mehr im Pass und jetzt auch ohne große Extrakosten zum Beispiel vom Handy telefonieren. Letztlich frage ich mich aber, was habe ich davon, von diesem Europa, das wir da beschrieben
1: haben, wenn ich Hartz-IV-Empfänger bin und gar nicht in Europa rumreise? Das ist genau der Punkt, der viel zu wenigen Leuten klar ist. Stell dir bitte mal vor, du wärst ein Sozialhilfeempfänger in Russland und du hast irgendwann, Entschuldigung, die Schnauze voll und du gehst auf die Straße und sagst deine Meinung. Was passiert dann? Die Chance ist relativ groß oder die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass du einfach verhaftet und weggebunkert wirst. Dasselbe passiert dir sofort in China. Dasselbe passiert dir in vielen afrikanischen Staaten. Es passiert dir nicht in Deutschland oder in Frankreich oder in anderen EU-Ländern, weil wir hier Rechtsstaat haben und Demokratie und Toleranz. Und das sind die Werte der EU, die wir immer wieder verteidigen müssen. Natürlich leben die auch in den Nationalstaaten, aber die Nationalstaaten für sich genommen sind eben angesichts dieser Schnellen, rasanten, kolossalen Veränderungen in der Welt nicht mehr stark genug, um diese Werte zu verteidigen. Da brauchen wir ein Staatenbündnis, ein starkes, mächtiges Europa, was sich gegen diese Einflussnahmen von außen auch ähm, zur Wehr setzen kann und sagen kann, hier bei uns in diesen EU-Grenzen, da gelten diese demokratischen rechtsstaatlichen Werte und da kann sich jeder, der hier lebt, drauf verlassen. Und das können wir eben nicht als selbstverständlich voraussetzen. Da müssen wir alle Bürger uns jeden Tag für einsetzen. Deshalb brauchen wir eine Debatte über diese Werte in der EU. Ich hänge noch ein bisschen daran, was jeder Einzelne so davon hat. Und da kommt
0: mir gerade in den Sinn, dass ich vor ungefähr zehn, zwölf Jahren in Irland unterwegs war, ein bisschen Urlaub gemacht habe und da wurde unglaublich viel gebaut. Straßen und so weiter und an jeder größeren Autobahn oder Umgehungsstraße hing so ein großes blaues Schild, dass diese Straße ermöglicht wurde auch durch Mittel aus dem Regionalfonds der EU. Dasselbe in Spanien, wer da durchfährt, an jeder Bahnstrecke noch eine Plakette, dass die EU hier Fördergelder gezahlt hat für diese Hochgeschwindigkeitsstrecke oder die Autobahn. Ist es da vielleicht auch ein bisschen schlechtes
1: Marketing der EU, dass sie nicht so deutlich macht, für was sie auch einsteht im Kleinen? Ja, ganz bestimmt, Marc. Das, das ist sicherlich so. Nicht nur Marketing, sondern auch Kommunikation. Ich habe den Eindruck, dass viele Bürger in Europa, gar nicht nur hierzulande in Deutschland, den Eindruck haben, was die da in Brüssel machen, verstehe ich nicht. Das ist irgendwie bürokratisch. Manchmal wird da so geschachert. Die machen irgendwelche Deals in langen Nachtsitzungen und hinterher stellen sie sich hin und loben sich selbst. Aber was das dann konkret bedeutet, das erschließt sich mir nicht. Und das ist mittlerweile auch gesehen worden. Also auch beispielsweise Kommissionspräsident Juncker hat in Reden mehrfach darauf Bezug genommen. Geändert ist es bislang nicht. Ja, also wenn man ins Internet geht, dann gibt es wenig bessere Websites als die der EU. Da steht alles, da kann man sich über alles informieren. Aber les mal so einen Text, der ist so bürokratisch und kryptisch geschrieben, man versteht es kaum. Also da gibt es ein Problem in der Kommunikation dessen, was die EU eben macht, wofür sie steht und auch welche Werte sie dann konkret in Politik umsetzt und wie wir das als Bürger wahrnehmen, verstehen und eben auch weitergeben können. Also Deshalb denke ich eben auch, braucht es eine Debatte. Es braucht zum Beispiel mal viel mehr Talkshows, in denen wir über die EU reden, ja, statt nur zum 28. Mal über Flucht und Migration und Asyl. Wir müssen mehr über Europa reden. Vielleicht hören uns ja jetzt gerade ein paar Talkshow-Planer und da hat sich jetzt gerade jemand in die vorderste Front
0: gebracht. Ja, das muss ja nicht nur ich sein. Es gibt ja viele andere, die da noch besser Bescheid wissen als ich. Tatsächlich wird ja Europa immer besonders emotional, wenn man das Gefühl hat, irgendwas ist besonders strittig. Ich erinnere mal an diese Riesendiskussion um die Datenschutzgrundverordnung im vergangenen Jahr. Auch so ein Wortungetüm. Oder ein aktuelles Beispiel aus dieser Woche, Urheberrechtsreform mit großen Auswirkungen auf das Digitale und das Internet. Entscheidungen, bei denen sich dann auch viele
1: Fragen ob das wirklich durchdacht ist und ob die Politiker da auch wirklich im Thema sind. Ja, genau. Das haben wir auch bei uns auf der Seite abgebildet, dass insbesondere viele junge Menschen, die sehr intensiv das Internet nutzen, vielleicht selber auch Beiträge machen, zum Beispiel auf YouTube, diese Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehen können und den Eindruck haben, da entscheiden Menschen über ihre Köpfe hinweg, die selber eigentlich das Internet gar nicht richtig nutzen und auch keine Ahnung haben, was die Vorteile sind eines wirklich freien, relativ freizügigen Urheberrechts.
0: Ende Mai ist die Europawahl. Das Thema wird uns also noch ein bisschen beschäftigen. Die Wahlbeteiligung in Deutschland lag beim letzten Mal 2014 bei knapp 48 Prozent, damit übrigens auch noch über dem EU-Durchschnitt. Gemessen an der Bedeutung des Parlaments und der Entscheidung ist es aber ziemlich mau, würde ich sagen. Fallen dir Möglichkeiten ein, wie dieses Großthema Europa jetzt im Vorfeld der Wahl vielleicht etwas
1: konkreter und greifbarer für die Menschen werden könnte? Ja, eben da sind wir wieder am Beginn unseres Gesprächs, indem wir mehr darüber reden, indem wir Foren bieten, in dem Bürger und Politiker und Protagonisten der Zivilgesellschaft sich über Europa austauschen können. Nochmal, also die meisten Debatten in diesem Land in den vergangenen anderthalb Jahren haben sich um das Thema Flücht und Asyl gedreht. Das ist bis in die letzten Feinheiten diskutiert, ausgestritten worden. Ist ja auch wichtig, aber jetzt könnten wir uns vielleicht mal nach vorne wenden und mal über ein Thema reden, was noch viel größer ist und noch viel mehr Effekte und mehr Wirkungen auf unser gesamtes Leben hat. Und eben nicht nur unser Alltagsleben, nicht nur unseren Rechtsstaat, sondern auch die Zukunft unserer Wirtschaft, des Friedens etc. Dafür brauchen wir Foren, dafür brauchen wir mehr Debatten im Bundestag, in den Talkshows, vielleicht auch in den Unternehmen. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass große Unternehmen selbst Diskussionsreihen veranstalten mit den Mitarbeitern, auch in den Medien übrigens. Ich finde auch wir Journalisten, wir schreiben und sprechen zu wenig über Europa könnten wir mehr machen. Das ist häufig nicht leicht, weil die Themen eben auf, häufig auf einer Metaebene stattfinden und ein bisschen abgehoben wirken. Aber es muss unsere Aufgabe sein, sie herunterzubrechen, sie ins Leben zu holen und zu zeigen, welche konkreten Folgen sie für unseren Alltag haben als Bürger.
0: So, nun zur Abteilung Zukunft. Ein kurzer, präziser Einblick in den themen
1: der kommenden Woche. Auf was können sich denn Leser und Hörer freuen? Es wird spannend, kommende Woche vor allem außenpolitisch. Am Dienstag wird die britische Premierministerin Theresa May nochmal eine Erklärung zum Stand des Brexit-Prozesses abgeben. Das stockt ja. Zugleich wird der Druck immer dramatischer, weil es dann nur noch gut vier Wochen sind bis zum Termin des Austritts. Also langsam muss es mal eine Form von Einigung geben. Und am Mittwoch wird US-Präsident Donald Trump noch einmal Nordkoreas Diktator Kim Jong-un treffen in Hanoi. Auch das wollen wir uns genau anschauen, unter anderem mit unserem Washington-Korrespondenten Fabian Reinbold. Und am Montag, habe ich vielleicht noch vergessen, findet in Barcelona der Mobile World Congress statt. Da ist unser Kollege Ali Rozari vor Ort. Das ist ein Schaufenster in alle modernen digitalen Technologien. Smartphones natürlich, aber es geht weit darüber hinaus. Und da bin ich sehr gespannt, was er da alles beobachten wird und uns erzählen wird.
0: So, wenn Sie Lust haben, diesen Podcast zu bewerten, zum Beispiel bei iTunes oder bei Amazon, dann machen Sie das gern. Wir haben jedenfalls Lust darauf, bewertet zu werden. Sie können aber auch einfach Familie, Freunden, Arbeitskollegen davon erzählen und ganz klassisch im Offline-Leben weiterempfehlen. Sagen Sie einfach, dass wir überall da sind, wo es Podcasts gibt, iTunes, Google Podcasts, Spotify, Deezer, dass wir auch Sprachassistenten wie Amazon Echo oder Google Home sind, einfach zu finden, wenn Sie nach Tagesanbruch suchen und dass wir kostenlos sind. Wir hören uns und sagen für dieses Mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben
1: Sie uns gewogen.